0: Du hører nå på en podcast fra Britannia Vigeland. I dag så, eller hva skal jeg si, i dag har jeg egentlig på å rukte en god stund på hva jeg skulle snakke om. Det har visst om det jeg skulle snakke. Ehm, og så har jeg, dette har jeg aldri gjort før, men jeg har rett og slett lest en bok, jeg kjøpte en bok, som jeg ville läsa for jeg fant at dette var spennende. Ehm, og så ta utgangspunkt i den boka, eller et tema, tema under den. Og boka, den heter Etterlyst, Bergpreknes Jesus. Og kanskje har noen hørt Bjørn Eidsvåg har snakket om den og har hatt et skuespill. Det er ikke Bjørn Eidsvåg sin. Eh, og denne undertitel har folk, kirkene, glemt ham. Oscar Skarsøvne, for de som vet hvem det er, så vet de hvem det er, men det er en professor i kirkehistorier ved det teologiske menighetsfakultetet. Eh, og han har altså tatt et ganske sånn, litt sånn hardt oppgjør, rett og slett, med, ja, opp igjennom hvordan har blitt gjort eh, i forhold til menighet, og så videre. Og når du er professor i kirkehistorie, så har du jo lest noen ganger om hva som har blitt gjort, og hvordan er det med egentlig presenterer eh, Jesus? Og er det sånn som han ville at vi skulle gjøre det? Eh, og kanskje noen tenkte, åh, er det dette han skal snakke om? Dette kan bli seikt. Eh, Boga er, han er tunger, han er spennende, han er utfordrende, utfordrende, eh, og jeg synes han var, han var vanskelig og bra samtidig. Eh, tar egentlig utgangspunktet i bergpreken, Matteus 5-7, eh, men har veldig mange andre ting han ta med seg i tillegg. Så jeg kommer ikke til ha en sånn gjenstøddig bare bergpreken, Kapitel 5-7, så ta med vars for vars. Det kommer til å hoppes litt her og der. Så jeg håper dere er med. Hvis noen har Bibelen, så kan dere ha lurt til ta den med seg opp, i fall av eh, vesker, hvis dere ikke har den i vesker. For deg som har det. Eh, Og så litt over hvilken titel skulle jeg skulle ha da, i dag. Fordi jeg kunne sikkert hatt eh, ti forskjellige titler. Jeg kunne hatt ti forskjellige underpunkter, som jeg synes var like spennende. Eh, så fikk jeg bare en da. Det var greit. Eh, Og så skal jeg snakke i dag om noe som heter Annerledeskongen. Jesus, Annerledeskongen. Eh, Stian han skal snakke neste søndag om Annerledesrike. Eh, så det henger litt ihop dere finner litt mer ut av hva vei han velger gå gå videre derifra. Men det er annerledes kongen jeg har tenkt å snakke om. Og jeg må innrømme det at jeg synes for noen er det kanske gjentagelse i noe da, at dere var bort i det før. Men til dykte jeg dyktinerer da, til mer som gikk det opp for meg, det er ganske stort. Det var ganske, egentlig ganske voldsomt den måten Jesus kom på. Ikke bare litt voldsomt, det var ganske voldsomt. Og det var ikke rart at de fikk en reaktion de gjorde, dig som var der. Så jeg startet med å be først. Takk deg, Jesus. Takk deg for at vi får lov samlas samles her. Eh, Takk deg for hver enkel så har kommet inn døra. Be virkelig om at eh, vi skal lære noe i dag, som jeg har fått lov å lære litt ekstra. Eh, Be også om at eh, vi skal ta med oss det vi har lært ut døra, at det ikke bare blir rugende inne i denne døra, inne i disse veggene her. Be også om at det skal kunne gjøre noe med hjertet vårt, som gjør at vi kan ta med oss det ut. Eh, Be Jesus at du er med meg. Be om at det skal handle om deg og ikke om meg. Nå bærer jeg meg at det skal komme dine tanker, dine ord ut, ikke bare mine ord. Amen. Yes. då har jeg gjort klart Bibelen min, så då är det bra. Annerledes kongen. Skal, altså de fleste av dere vet jo at vi bor i kongerike Norge. Det regner jeg med. Norge ikke, det er bra. med eh, i nyare tid nå har hatt tre konger. Eh, Kong Håkon, Kong Olav, Kong Harald og ja, jeg har ikke under mer enn to av dem, jeg har klart å to, det var jo greit, men det er jo som er kong Harald som er min konge da, som jeg har fått med mig. Jag jobber i forsvar også, og har jeg jobbet for kongen, på Federlanda. Men det som har vært litt forskjellen da, det er at vi har i hvert fall hatt demokrati, samtidig med de tre siste kongene. For, det har jeg egentlig ikke tenkt så mye om, men det å ha et monarki, altså det å ha en konge, det er ikke spesielt sånn, det er jo ikke demokratisk i seg selv. Det er egentlig litt det som å ha en, en diktator. Diktatorer vet man, det høres ikke så väldigt bra ut. Men det betyr, en fyr har all makt, er den som bestemmer alt. Har noen unna seg. Det er det ofte i form av en keiser eller en, ja, en diktator. Israel, på den tiden, de hade ikke noen konge, sånn fra starten av så hadde ikke de noen konge. Gud han skapte uten konge. Det var Gud som skulle være deras konge med dommere. Men så, jeg skal ikke si at de suttret seg til, men i hvert fall de ønsket instendig å ha konger. De, de gikk i verkningen, spurte Gud, de ville ha en konge, noe som kunne samle et land. Og så fikk de jo det. Det er det kanskje noen som har vært bort og lest før, og det står en del om det i forskjellige kongebøgene, så står det ganske mye om det. Det skjønner vi nok, det handler om konger. De ga Seoul, det ga og med Søl, det har en krigerkongen som fikk på seg konger, eh, ja, det kan si litt kvart om Saul, det skal kjøre en lang utredning om han, men det var kanskje han som kom etterpå da, David, den store, det er han som er på en måte, han kjenner meg igjen. Eh, jøderne kjenner han, det var han som var deres eh, konge, han frigjorde de. det var han som samlet riket deres. Eh, og så etterpå, de som har hørt og lest litt videre, hadde de mange, mange konger, og det gikk egentlig bare sakte, men sikkert, nerover, nerover og nerover. Delte riket, hva mistet de rikene, fangenskap og så videre. Det er veldig mange konger, med veldig, veldig mange forskjellige måter å være konger på. Eh, ikke i positiv forstand, alle hadde i hvert fall. Eh, så, for det er liksom greit å vede, hva for, skal vi snakke om Jesus og Jesus som konger, hvordan han skal her nå? Jo, jeg tenker det er viktig å vede, hva var forutsetningene for når Jesus kom? Hvordan så landet ut? Hvordan så riket ut? Og hva var en forventning til jøderne? Jøderne, de var sulteforer på en gjenreisning av Israel. De hadde egentlig bare levd med nerovbakke og nerovbakke og nerovbakke. Og de ventet på en konge. Og de skulle jo også vente på en messias. Det står en del om dette i Jesaja. Vi skal se litt på noen av disse etter hvert. Men då så de jo ikke fører seg en... Selv om det står i Jesaja, det står flere plasser i gamle testamentet, om at den messias de skulle få, den kongen, den deras. deres, det står at det skulle være en lidende messias. Og det slo ikke helt an da. De likte egentlig ikke det der kapitlet som står i Isaiah. Det står at de, de, de visste om det, men de forsto det ikke helt. For det var ikke det de ønsket seg, det var ikke det de så fører seg. Er vi enige om det at hvis skal, de ser for oss som en konge, en som kan ta til seg makt og tilbake en storheten, og så er det en lidende konger de skal få. Nei, ah, ok. Kjøper det helt. Har ikke lyst på det. Um, det står det i Isaiah 53, at det var en som skulle bli knust, som var en tjenerskikkelse, mishandlet, fornedret. Når jeg i Isaiah 53, så er det ikke veldig mye en som står kommer ridende på en hester, og det er pump og prakt. Det står om. Så, ok. vad var, var det her? Hva det de forventet seg? Eh... Um, Då kan vi låva och så slå opp på Jesaja 49 eh kapitel nej ja 49, vers 6 For dig som har med sig. Jag kommer då pensla lite grann fram och tillbaka. Är nästan nöttigt det alltså för det står lite grann om vad de förväntar sig. Det står en god del om der. Jesaja 49 eh vers 6. Og der står det, sannelig han sier, det er for lite lit at du er min tjener til å reise opp igjen Jakob Stanger og føre tilbake dem som har bevart av Israel. Jeg skal også gjøre deg til et lys for hedninge i folkene, så du skal være min frelse til jordens ende. Så ikke bare er det at han skal snakke om at de skal få opp en, en konge som må lufte opp Israel. Det står jo også faktisk det at han skal være ett lys for hedning i folkene. skal ta en alle de andre også. Og det var ikke på en måte en del av forventningene her. De hadde blitt brutt ned mange nok ganger av alle andre folkeslag rundt seg. Men det skal også ett lys for de andre folkeslagene rundt seg. Jeg står for øvrigt også om det i første mosebok. Eh, om hva som egentlig var at det skulle være for alle, ikke bare jøder. Så det blir beskrevet. De liker ikke helt det som står. Og så kommer Jesus. Nå skal jeg prøve å spore dere Men dere er enige at lagt for... Her var forventningen, de ville ha noen som kom ridene in det skulle være en som skulle frelse, det skulle være ett stort samler kongerike, men det står allikevel noe annet om hva det er som egentlig var forventningen. Det står litt om de sier, eller hva som kan komme. Så kommer Jesus, og det begynner jo etter hvert å gå rykter om han, men i han gikk i synagogen og alt mulig. Det står ikke så veldig mye om, som mange kanske vet. Det står ikke så veldig mye om før han eh, var en rundt 30 år. står litt om når han var 12, og at han var en som eh, det var noe ekstra med. Um. Etter kvart så um, Jesus, han blir, um, han blir fristet av djevelen. Det står om i Lukas 4. Man kan gå til Lukas 4. Lukas um det var på mode hans första han enligt vise sig då för han har ju då varit med djäveln men då han ju sånsett varit alena i kyrkan med han men da han då förste ganska på mode att snacka till folket och då är det ju att jag börjar gå ryktet om han de börjar förvänta okej är det det här en messias liksom är det han med förvänta han här som ska gå med flagget högt och det är han med önsket den här som ska samla kungariket eh eller vad är det det här för något eh og så, jeg må vinner om det at når jeg leste den, jeg måtte faktisk lese den for Malene der hjemme, og så, og så lo jeg nesten når jeg leste, for jeg synes det var så utrolig settingen på det. Da hadde jeg satt meg litt inn i settingen. Jeg tror ikke hun lo like mye som meg, og jeg var litt mer inne i det, men hun prøvde å smile med i hvert fall. Det, hun er god på det. For det første Jesus gjør når han kommer til Nazareth, det står da i Lukas 4, vers 16. Så kom han til Nazareth, hvor han hadde vokst opp og som han hadde for vane, så gikk han i synagogen på sabbatsdagen. Så det var vane han gikk i synagogen. Eh, og han stod frem for å lese. Han var sikkert plukket også til at han skulle dela for de visste at her var det noe. Og så ga de han profeten Jesaias bok. Og da er det nesten først i det begynte jeg begynte å le. Ok, nå, nå, nå forventer de jo at nå kom det jo noen sånne store ting han skulle tromfe igjennom i gjennom Jesaias bok. Eh, og da han hadde åpnet boken, fant han stedet for hvor det var skrevet. Og da og den har de begynnet bare å fortelle. Dere får høre om det. «Herrens ånd är over mig. for han har salvet mig til å forsynne evangeliet for de fattige, han som har sendt meg for å helbrede dem som har ett søndagknust hjerte, og for å rope ut frihet for fanger, og for at blinde skal få syn igjen, for å sette undertrykt i frihet, for å rope ut ett nådens år fra Herren.» Og så lukket bara bare boka. Jeg ser det før meg i sånn, hvert fall. Smalt igen, ga han tilbake til tjeneren satte seg ned. Og alle som var i synagogen, de begynte jo å på han da. Hva, ok, hva var dette her? Eh, og så begynte han å tale til det. I dag er dette skriftordet blitt oppfylt for ørene deres. Her er jeg. Jeg er redningen. Jeg er frelseren. Jeg må gjennom at jeg, jeg synes det er litt, litt pompøst, rett og slett. Litt, litt, eh, jeg ser ikke før med noen på Vigeland hadde gjort det på den måten da, men det var greit, det var jo Jesus, så det er tommelig opp for det, men Alltså han var ju lite var litt høy på sig själv, sant? Jag tänker det var kanske det första de hade tänkt, eller vad han egentlig sa och vad han egentligen gjorde. Eh, han var ju inte det för någon som kunde ha lovat och säga si detta här. Och så är det lite så sker rätt ditt ifrå och alla vittna om han och de undrade sig över de nådens ord som kom fra hans munnen. Och de sa inte han der, eh, ikke det Josefsson, inte det inte det snickaren sin son. Tör vad han nettopp sa. Ehm så sa han till dig «Dok vil sikkert sitere dette ordtaket for meg, Lege, eh, leg deg selv. Det vi har hørt har blitt gjort i Kapernaum, gjør det också här på ditt eget hjemsted.» Så sa han, «Sannelig sier det, ingen profet blir anerkjent på sitt eget hjemsted.» Så Han begynner jo ganske hardt å uddrage, han vet hva som kommer til å skje her. Eh. Så bare fortsetter han. Det er akkurat som det går på en autopilot på. «I sannhet sier dere, det var mange enker i Israel i Elias dager, da himmelen var stengt i tre år og seks måneder. Og det kom en stor, stor hungersnød over hele landet.» Men Enia ble ikke sendt til noen av dem, bare til Sarepta i Sidonlandet, til en kvinne som var enke. Og det var mange spedalske i Israel på profeten i Elishas tid, og ingen av dem ble renset, bortsett fra syren Naman. Så det første han trekker opp er i tillegg da en syrer fra Naman. Det er det han trekker opp da. De ønsket at han skulle fremme opp noe som var en del av jødene. Og så trekker han bare opp det av hatten. Uh, og jeg tenker at de ble ganske, det står videre også, at de ble provosert, de begynte å kaste ting etter han, og drev han ut av byen noe så provoserende han visste jo det. han var den eneste som kunne si dette her uh, men det var liksom hans første møte med folket uh, og kanske tänkte de etterpå på sa før meg dette her, og det er derfor jeg kom videre nå til den annerledes konga, han var litt annerledes ikke bare litt annerledes, han var annerledes i uh, en positiv forstand skal jeg lite si litt på, men de tenker at hvor er ditt, Jesus? Er det ikke enig i en konge, så er det et rike, sant? Og hvis en konge, så har han noen land. De fleste konger har også en militærmakt. De har noen tjenere. Det de, altså, er noen visst sånn med deg. Eh, men, men hvor er dette her for ditt? Hvor er folket ditt? Hvor landet ditt? Hvor er militærmaktet ditt? Og hva det du egentlig kommer med, Jesus? Jeg tenker de spørsmålene må ha vært ganske store, og ganske stor undring. Er det denne messia som har gått og ventet på? Det er tre punkter i dag som jeg skal prøve, prøve å sitte igjen med noe, så husk de tre punktene da. Hvis jeg ikke husker det, så er det greit det også. Men det er i de tre punktene som er sånne underpunkter som jeg tenker, det er hovedpunktene mine i hvert fall. Og det første er, han hersker med å tjene. En annerledes konge som hersker med å tjene. Jeg er vi enige om det, at det hvert fall min oppfatning, at det en, en konge, hvis vi ser gjennom historisk sett, så som er ikke så mange av de som hersker gjennom å andre. Vi ser litt før oss at de kommer på en bil med flott utstyr, de kommer der, de får tatt imot, og på en måte blir opphøyet. Det er ikke så mange av de som gjør det med å tjene. Jesus han gjorde det aldri med å få noe etterpå. Han tjene for å tjene dem. Han gjorde det ikke med bakgrunn for at han skulle få noe i dem. Jag tänker det går och vara tjena någon, men då har han kanske en underliggande bakgrund med att en önskade få något uta då, visst han går på djupast sätt av då. Jesus han hadde en makt på en annan måte med att driva ut ondor. Han kunde stilla stormen, rejstä upp döda, spedalska. Jag menar det var ganske folksamt med makten han hade då och det var ju inget tvivel om att han kunde sånsett ha gjort det på mange andra möjliga måder han hade Kapaciteten til det, englene sine som han kunne sendt, det var det som var behovet. Men det var en annerledes konge som hadde en annen måte å gjøre på. Eh, og han, eh, for eksempel de disiplene han hadde, han kalte ikke disiplene for sine tjenere. Han kalte de for sine venner. Han allerede satt ut at det med de lik han, sant, venner. Det vi har sett med ikke et rangeringssystem i blant venner. Jeg håper ikke dere gjør det i hvert fall, men det det trenger jeg nok ikke på hvis dere har det, men venner er venner, sant? De andre var tjenere. Um, og han hadde absolut muligheten til å kunne ha sagt det, men det var ikke en sånn kong han valgte å være. Um, Jesus, han vasket føttene til disiplene. Mange sånne gånger har blitt nevnt det, og til meg tenker jeg over det, og det er greit, vi drev kjerk, vi ikke akkurat, så mye sånt lenger. Greit nok. Uh, og det er kanskje litt vanskelig å se det føre seg, men han vasket føtten til disiplene for det. De gikk rundt, det var skittende bein, og de gikk ned, og han vasket beina deres. Hva konge er det så går i det? Hva diktator, hva leder av de store landene våre er det som går og tenker at de går og vasker beina til noen av de som er under seg? Det, det, det er ikke mening. Det var en helt annen en annerledes konge. Vi um. kan gå på i Filippobrevet 2, så er det en av første vers 1-11. For de en som eh, vartligen jeg tror, fikk catchet dette her, det var Paulus, som han skriver litt grann i det etterpå. Så nå er vi på en måte forbi, eh, forbi Jesu leve, men vi er i Paulus. Og jeg tror hverken han hadde fått erfart dette her, kjent på dette. Eh, og han har i hvert fall skjønt noe. Vi tar Flipperbrevet 2, 1-11. «Derfor, om det er noen trøst i Kristus, om det er noen oppmuntring i kjærligheten, om det er noe samfunn i ånden, om det er noe hjerteslag og barmhjertighet, så gjør min glede fullstendig vi å ha samme sinnelag og den samme kjærlighet, og var ett i kjel og ha det samme sinn. Gjør ikke noe ut fra ønske om egennytte eller lyst til tom ære, men enhver skal med ydmykt sin anse de andre høyere enn seg selv.» Ingen av dere må bare trakte etter det som er best for en selv, men også etter det som gangner andre. La dette sinn være i dere, som också var i Kristus Jesus. Han har altså kretsa da. Kristus hade det. Han som var i Guds skikkelse, holdt ikke for et tilranet god og å lik Gud, men han uttømte sig selv, tog på sig en tjeners skikkelse, og kom i menneskers likhet. Altså han var lik de. Og han i sin fremtreden var funnet som ett menneske, fornedret han sig selv og ble lydig til døden, ja, til døden på korset. Derfor har också Gud høyt opphøyet ham og gitt ham navnet som er over et hvert navn. For at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, deres som er i den himmelske verden, og dere som er på jorden, og dere som er under jorden. For at hvert unge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Det er langt vers, men det er langt kapittel, det er ganske mye i det. Um, han hadde virkelig skjønt det, at han har all makt, men han er ikke på den måten harskar. Han hadde et tjenerskikkelse. Um, det var det ene. Kom til å gå litt tilbake til det senere. Men nummer to, jeg hadde tre punkter. Punkt 2 det er at uh, han er annerledes konger med at han vant med å tape. Um, jeg vet ikke om, uh, jeg må jo passe meg, vet du, for det kan jo være noen som hører dette her, men det er noen som vet hvor dårlig taba jeg er. Jeg vet at det er noen blant dere her som vet det. De som har spilt med mig. eller som har spilt spill. Jeg prøver jo å... Ja, jeg kan si det sånn at vi spilte Monopol da, en gang eh, hver helg i to år, tror jeg, for å lære Magnus og taba. Eh, det var ikke noe å la Magnus vinne, vi jobbet med dette her, og det har blitt slengt noen Monopol-brett rundt omkring, for å si det sånt. Og da måtte jeg stå over, da fikk jeg ikke lov å spille, hvis jeg ikke kunne oppførre meg. Jeg kunne grine i friminutter hvis jeg det tapt i fotball. Jeg har liksom hatt hele linjer. Jeg tror jeg er nok så ekstrem i enden det som var en dårlig tabber. Jeg vil tørre å påstå det har blitt litt bedre. Så får de rundt meg være den som... Litt bedre, Kjellrunner. Ja, var... Jeg trenger treng den, kjente jeg. Nei. Men kanskje noen av dere andre. Jeg vet at noen har ikke det på samme måten. Men noen har allikevel kanske andre ting. Så er det som har det at de må, må ha rett. De må alltid ha rett, eller ha siste ordet i en eller annen ting. De må alltid, ja, ja, ja så, altså, skal de liksom bare overvinne den andre i en diskussion. Kanske la den andre få, ikke en gang for å snakke ferdig, men få høre på dens, og, og på en måte si at ja, du har din mening, og jeg har min mening. De skal helst overvinne den andres mening, og belære den andre. De trenger ikke håndsopprekning, hvem så kjenner det er noe som føles i truffen, men jeg har sikkert vært der også. Men altså, en konge da, det er hvor mange forskjellige konger opp igjennom, og i middelalderen og videre, der det har vært på konger som virkelig har behov for sin rett, behov for å ikke tape og vinne den trangen som ligger i til å över de andre. Den sånn narsisistiske konger, så det heter, som er den hardreven, sånn higen ikke å vinne. Og det handler litt om sin egen stolthet. Altså, hvorfor var det Magnus ble så sur når jeg tapet i fotball? Eller ble så lei meg når jeg i monopol? Ja, det er fordi min den gikk jo helt i dag, så jeg har ikke vært noen ting. Det er det det handler om. Det handler jo ikke om, egentlig om spelet. Det var at min verdi var bare pff, rett i bånd. Så jeg prøvde å funne ut at jeg har andre verdier, heldigvis. Så det er bra. Det er ikke det han ble gjenspilt. Men jeg er med på det at en konge, skal han tape? Men det er noen som har vunnet i VM eller OL, eller det er noe mye vi er VM rundt, så er det plutselig det er konge Johannes med gull, og det er han der Klebo-gullmesteren. Altså det er konge kommer ganske fort når han har vunnet. Det er jo ikke bare han på 53. plass, og det står uh, han var konge. Jeg er du med på det. det? Det er jo ikke han som er kongen. Han er jo en taper, sant? Konge er litt en som vinner. Så hva det egentlig Jesus holdt på med? Uh, det kan også være den der overdreven trengt til å fremheve seg selv, være best, var flottest. Noen som kjenner kanskje til det, diktator som har behov for å visa seg rundt, med det en har pengar. Uh, og konger har vært hare tidligere og kanske de diktatoren og de som er rundt oss er kjent for å ha i hard hånd uh, Peter han uh, han kommer jo på en måte Jesus til unnsetning når, uh, når uh, han soldaten kommer og skal kappe, kappe av han øyre då. han, uh, han kapper av øyre på han soldaten uh, og Jesus bare setter han på igen og sier han trenger det ikke, han behøver det ikke han lar han, han lar jo seg selv egentlig bare ta på deg Jesus, bare ta meg det er helt greit det er sånn det må være. Han er her konge. Det er Jesus, Messias. Kongen, han lar de bare ta ham. Han lar seg selv tape. Det Peter, han var jo på. Han skulle beskytte, sant? Dette her, det er jo besteren var. Og Jesus, det står jo etter kvart Jesus fra Nazaret, jødenes konge. Og det er jo klart det er mye i de der ordene som står på, det korset som blir hengt opp, som blir analysert mye. Men det er jo i hvert fall ikke en sånn en konge som jødene ville ha. Sant? Det är därför de gnider lite extra inne och bara förplagar det lite extra dessa judarna. Det står ju att det är Jesus fra Nasaret, judarnas kung. Och här ska han en tappa. Han blir markerad som en taper med tornekrona. De bruker kanske inte så mycket tornekrona, men det är liksom är liksom kungar då, tar på sig det där det värnt, de klär han av han naken. De spyttar han. De pinan. Eh, det är ju det är ett mått att bli tappad ner på har gjort til en taper. Og kim er det som er konge som er det er da? Til meg å tenkte jeg dette her er, er jo en spesiell konge. Annerledes. Um. Man kan se andre 2 Korinther brev 8-9 2. Korinther brev 8 og 9. For dere kjenner vår Herre Jesus Kristus, det er en Paulus som sier. Jesus Kristi nåde at da han var rik, ble han fattig for deres skyld, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rike. Paulus skjønte dette her. Han hadde forstått det, hva Jesus egentlig hadde gjort. Vår Herre Jesus Kristus nåde at da han var rik, ble han fattig for deres skyld, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rik. Han skjønte dette for at den skulle kunne bli rik på måtte han først tape. Eh. Hva en konge er det som blir fattige etterpå? Hvilken konge er det som har lyst til å være fattige? Altså, det er veldig sjeldent i seg selv. Konge som er prektige som regel. Har mye, kan mye. Har behov for å vise det. Eh. Jesus hadde ikke det. Og han velger å ikke svare dem når de holder på å prøve å ta han ut i forhold til det der med... Eh om at alt de må vise og ha rett. Sant? Når de begynte å spørre noen av liksom, hvem er du, er du egentlig kongen? Er du messias? De begynner å kjøre han videre ut før de henger opp på korsfestene. Så kunne han jo svare. Man velger tida. tänker tenker noen gang, jeg tenker det klødd til å ha hatt lyst til å si og bare slått de ut med de kommentarer han kunne tatt de på. Han smartare smartere enn de. Han hadde også alle ord og tilrette, men han holder igen Han lade det bare være. Jeg tenker det er stort da. Det er en helt annen annerledes konger. Mens jeg tenkte, nå er jeg jo ikke Jesus, heldigvis. Men jeg tenkte, hvis jeg hadde vært der, hva, hva hadde jeg gjort? Hva hadde jeg valgt? Hadde jeg klart å holdt igen. Hadde jeg kjent på den der at jeg hadde lyst til å svare tilbake igjen? Eller hadde jeg klart det bare gå? Og det var feil det de kom og sa også. De påstod ting som ikke stemte. Så jeg bare, «Dere sier det dere dok sier. Dere består for det dere sier. Han slår ikke imot.» Det er en annerledes konge. Nummer tre. Nummer 1, 2 og 3. Han hersket med å tjene, Han vant med å tape. Og han seiret med å dø. Eh. Kong Haakon, eh, den første kongen vår sånn i den nyere tid, han var den første, han sa nei til nazi-Tyskland. Når de kom, sa dette her vil jeg ikke ta del i. Og han abdiserte. Han tok fra seg makten. Lot dig bare komma og så har kom han tilbake igjen fem år senere så tog han tilbake en plassen og ble konge. han tok seg noe fra seg livet sitt og dødde, han ville ikke være med på dette han sa i fra seg sin kongeposisjon og fikk lov å ha mulighet til å bli konger senere jeg tror den største trusselen som ligger i oss er døden den ligger der og Krimle. Jeg tror ikke nødvendigvis vi går og så dagligt på han. Jeg gjør i hvert fall ikke det. Noen kjenner det veldig nært. Noen kjenner det fjernt. Noen har noen som de har opplevd runt. Og det er litt fascinerende, mens jeg leser litt rundt dette her. Så det er jo klart at det virker som om dette er noe som også presser Jesus. Er det det djevelen presser Jesus i? Så er det ikke alltid hvor stor en kong han skulle være. Men det er det at han presser på at du kan få la være å dø och lida att for andre. andra. Ehm. Um. Och då tänker jag att då är det nog i det. Jesus men nettopp det undviker fra detta här. Jesus säger att han må lida och han må dø. och Jesus blir också upphöjd på ett kors. Jag menar det var inte sån en quick fix-mått att dö på i den grad det går an. Men, uh, han, men han måste också lida sig igenom det för och dö. Och inte bara att han dø en vanlig död heller då han med allt det som førte med med spot och spä, runte och i tilläge att han tog våre synder på seg. Och lit av en död utav de sista minuterna timmarna han hade eh for oss. Men i ända det var det han visste att detta var så planen. Det var därför han skulle komma till det lite toucha vidare till det med et annledes rike. Han visste det att det var ett annledes rike. På den måten det måste bli gjort på. Judarna hade inte behov for en ny David, en ny konge. En ny måte som skulle samle riket til å bli store, for at de skulle kunne vinne nye kriger. Det var en korttidsplan. Hvis Jesus hadde gått tilbake og vært en sånn en type, ja, hvor lenge hadde han vært men det var i hvert fall ikke hatt noe med deg å gjøre. Vi hadde ikke visst hvem Jesus var, 2000 år senere. Han hadde kanskje lest i en bok då, at det var en voldsom kar, og det var det. Men han visste at det var den planen. Det var det så funket. Han vant med å tape og det han gjorde det på, det var jo med å sikre oss evig liv. och det er gjeldsbrevet, det var det han tog for oss. Det är jo ganske stort da. Ikke bare ganske stort, det är väldigt stort. Og hele denne boken här som jeg har lest litt inni her da, noen tenker kanskje, ok, har dette med folkekirkene, har de glemt den, den ytterlyste Jesus? Og hva har blitt gjort oppe i øynene da? Det är så mange eksempler på det, man har virkelig kjørt den stilen som kanske jødene lengter etter då. Tvunge på folk, kristendommen. Tvunge på folk. Eh, du må tenke sånn, du må tro sånn. Eh, var det egentlig det Jesus ønsket? Hvis du leser bergpreken, hvis du har god tid og lyst, to kapitler, og bare les hva det står der. Det, noen ganger tenker jeg deg, det teller vel ikke for meg det som står der. Jeg håper ikke det, for det, det er ganske hardt. Det er ganske voldsomt. Men det er voldsomt i godhet, i kjærlighet. Så det er ikke sånn at det ikke går rundt å ha dårlig samvittighet. Det er ikke det jeg tror Jesus er derfor. Det er har gitt oss. Men den er likevel ganske voldsom, og det står lite om denne boken her også. Så det er også på en måte en tale til, til hvordan det driver menighet og så videre også, så det er større bilder på det. Men hva betyr dette her for oss da? Jeg tror det er viktig til å stoppe opp noen ganger og huske, når vi oss på påske også. det kommer ofte litt påskebudskap inn i det, og og det var ikke på en måte et pur påskebudskapet på den måten, men vi kommer jo aldri unna det, det som skjedde i påsken. Jeg håper aldri vi kommer unna det heller, at vi glemmer det som plutselig var. For det var stort. Det var voldsomt. Å huske hva for en messias vi har, og kan han gjorde for oss. Som vi sa, det så mange eksempler gjennom tiden hvor kristene har tvunget folk til det, og da tenker jeg, har de glemt kan han gjorde? Hvis du leser hva som skjedde der, har du har de glemt hva Jesus gjorde for oss? Den annerledes kongen han var. Han ønsket ikke at vi skulle være sånne. Eh, at vi ikke glemmer det. Tvang folk med makt, med myndighet og ikke fri vilje. Eh, så ble det liksom spørsmålet videre. Jeg tenkte etterpå, ryggde i hovedet mitt. Liksom, ja, hvordan skal dette bli aktuelt for deg, Magnus? Hva er det ja, aktuellt for dere også, og alt mulig? Men hvordan ska vi ta med dette med dere? Hvordan ta eh, med dette med dere? For dette er jo egentlig oppskriften på, det i bagpreken er jo oppskriften på hvordan vi skal være med andre, eh, hvordan vi skal møte andre. Og så tenker det er så lätt å, å omgås kun, sånn unngår egentlig litt i den grann dette her. Jeg skal prøve å nevne punkter, og hvis dere kjenner dere igjen, så er det helt i orden. Eh, men hvordan tjener med andre på? Hvem er vi rundt andre? Omgås med kun folk som har de i samme meningene som oss, som er enige med oss, som ser like ut som oss. Som har den samme bakgrunnen som oss. Jeg mener, når jeg står her da, så er det jo ganske enkelt på en eller annen måte. De fleste er nok så like som i mange ting. Om vi stemmer det samme parti eller ikke det, det er som vi synes så nøye. Men allikevel, vi med noe rundt folk som mer eller mindre har noen ting med enige og uenige, og med vi er jo Men hadde jeg tørt å gå til å ha sagt dette her bland andre? Hvordan er jeg egentlig? Hvordan? Um, er en tjener for andre? Og det betyr heller ikke at vi ikke skal stå opp med de tingene som vi tror på, som er viktige for oss. Eller bare føie det unna. Men er vi der for å tjene andre? Omgå oss med andre med åpenhet og kjærlighet. Og bruke vi da Jesus sin måte å, gjennom å tjene andre. Uten at man skal få noe igen for det. For jeg må allerede innrømme at dette det ganske enkelt for meg. Å tjene andre vis jeg har en liden bag øyre at dette lønner seg, Magnus. Hvis jeg er hyggelig med andre nå, det er ikke nødvendigvis bevisst, altså. jeg går ikke rundt så ofte, men jeg vet at okay, hvis jeg fremter på en positiv måte nå, så kan det lønne seg. Er med? Det kan ha en god måte. Sant? Det er hyggelig å være god med kåne. Det kan være hyggelig kanskje, å lage bedre mat til meg. Det er jo bra. Sant? Det lønner seg. Eller kan jeg bare være det fordi jeg kjærlighet er kjærlighet til å gjøre det? Ser dere forskjellen på det? Og noen ganger så må jeg innrømme at det er litt vondt. Og, bro, det, det var faktisk egentlig min hensikt. Jeg gjorde det. Det var ikke for at jeg egentlig var veldig god. Men når jeg blir bevisst på det, så kan jeg i hvert fall gjøre noe med det. Det tenker jeg det er bra. Det første steg. Eller omgås med bare de med de samme meningene som vi har, og som har samme bakgrunn? Eller er det også som vi snakket om det der, eller er det en alltid nødt til å gå derfra og ha ut sin siste mening, sin påstand? Du trenger ikke svare for det, du kan tenke igjennom det. Eller kan det noen gang gå derifra og tenke, den har den meningen. Jeg velger å spare min kommentar. Ikke for den skal ikke stå opp for de tingene en tror på. Jeg tenker ikke, det, jeg passer på at ikke det ikke er det som det. Men er det for at du faktisk også skal tromfe gjennom din mening? Og hva for gjør han Jo, for selvhevdelse. Eller gjør han det fordi han ønsker på Jesus når han gjør det? Det er to forskjellige måter. Eller handler det egentlig om at Magnus nå, hvis du gnir på litt her nå, og vinner den der, yes, da får du det godt da. Ja, jeg får det godt med mig selv. Mmmh. Næring til meg, så jeg får mer. Men er det egentlig næring til han? Er det fokus på han? Og mange ganger jeg tenker i øynene, så tenker jeg, huh, det er mange ganger det ikke var det. Mange ganger var det for at det, mm, det var litt godt for meg. Um, det er mange ting her, og det er mange ting kan ta oss og etterpå tenke, hva var dette her? Men bare husk de punktene da, som Jesus gjorde, jeg tenker det er det aller viktigste, Astrid. At jeg ikke sitter igjen med en sånn en dårlig samvittighet på her. Men allikevel, bli litt klar av det. Bli litt bevisst på hva for gjør han det han gjør. Hvorfor er jeg den jeg er? Er jeg den basert på hva andre gjør? Er, hva er den Jesusen jeg tror på? Hva er han egentlig? Han harska med å tjene. Han vant med å tape. Og han seiret med å dø. Um, Lovsangspennene kan få lov å komme opp og gjøre seg klar. Vi går mot en avslutning. Lovsangspennene um, Jag tänker det är viktigt att man vi har det med oss i alla fall. Och tänker det är i möte med andra. För det är någon gånger så är det gott att kunna putta andra folk i någon båsar för de är lite osäkra på dig. Det kan vara deras meningar eller deras må då var på eh hur ser ut, vilken bakgrund du har, vilken religion du har. För Jesus säger ju det att han är faktisk Gud för alla, hela mänskheten, alla hedningar, alla. Då är många tänker, då är det alle med träffar runt där faktiskt enten du liker eller ikke. Og jeg må gjennom å kjøre dette, jeg synes det kan være vanskelig å forholde seg til. Samtidig at, ok, da må jeg gå inn, så må min kontakt med Jesus og spør han, hva tenker du? Hvordan skal jeg løse dette her, Jesus? Kan du være gjennom meg? For han har sagt, han er jo med oss alle dager. Han står jo ikke på egen hånd, han har gjort dette for oss. Det er jo han som har dødt på korset, og har gjort det ferdig for oss. Og jeg tenker, han har dødt på korset for oss, genom å herske med å tjene, ok, kan jeg kansk være på den samme måten. Jeg ønsker å være like Jesus. Det står det jo litt om i Paulus sine brever, om hvordan jeg kan være. Så det er en oppfordring, det er en utfordring. Jeg vet at det er kanskje ikke sånn, yeah, jeg kommer å kose dere på ryggen budskap, og nå går dere herfra og sånt, men jeg håper likevel at dere kan kjenne at, at dere kjenner et ønske, en behov for dere likevel å kunne gjennom Jesus med peke på han, hva gjorde han egentlig for meg? Hva gjorde han når han kom til, til verden? Og hva er det jeg har lyst til å huske igjen for etterpå også? Ikke for at jeg bli opphøyd, men for at Jesus skal bli det. For at han kan bli for opphøyd. Det tenker jeg er kjempeviktig at den tenker igjennom Så at den ikke bare svinser etter sånn som alle andre gjør, og så ser vi hva det ender opp med. For det er veldig enkelt. Veldig bra.